Esta semana en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz Hablaremos un poco de la gran historia de nuestra casa De nuestro estadio De nuestro lugar de sueños De ese lugar donde tantas veces hemos sonreído y abrazado a extraños y propios Ese lugar donde nos hemos quedado sin garganta Y donde muchas veces también hemos llorado Hablaremos de hoy, aparte de su gran historia, como ya mencionamos, también de su momento y del por qué ha sido tan criticado. Hoy hablaremos del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Construido en un terreno que servía como basurero, así comenzó la historia de hoy del emblemático Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Corría el año de 1938 cuando se tuvieron las primeras ideas para que nuestro país tuviese un escenario deportivo que permitiese acoger los mejores eventos deportivos para la nación, ubicado en el barranco, la barranquilla de la zona 5 capitalina. La historia del Estadio Doroteo Guamich Flores es un relato fascinante que se entrelaza con la pasión por el deporte y la cultura en Guatemala. El coloso de la zona 5 ha sido un punto de referencia en el país y ha sido testigo de innumerables eventos deportivos y culturales a lo largo de sus años, ya casi 73. La construcción del estadio comenzó a principios de la década de los 30, como parte de un ambicioso proyecto para crear un espacio deportivo de gran envergadura en la ciudad de Guatemala. La visión de tener un estadio que no solo albergara eventos deportivos, sino también, como ya mencionamos, representara la modernización y el progreso de Guatemala, además de muchos eventos más, la idea cobró vida durante el mandato del entonces presidente Jorge Ubico, pero no se llevó a cabo en su totalidad. Finalmente, el Estadio Doroteo Gómez Flores fue inaugurado oficialmente el 23 de marzo de 1948 durante el mandato de Juan José Areval, al igual que la ciudad de los deportes en la zona 5. El Estadio de la Revolución, nombrado así en aquella época, se convirtió en un símbolo del deporte de Guatemala y en el lugar donde se celebraban, como ya mencionamos, eventos deportivos y culturales de importancia nacional e internacional. Precisamente en el año 1950 se reinauguró el Estadio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número 6 precisamente en 1950 se ignoraron los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe en este inmueble en los cuales el deportista originario de Misco Doroteo Guamuche Flores ganó la media maratón en estos Juegos Guatemala quedó quinto en el medallero de los Juegos donde solo quedó atrás de México, Cuba, Puerto Rico y Jamaica Grandes potencias Con 9 medallas de oro 25 de plata y 25 de bronce Dando un total de 59 metales El costo de la construcción del estadio Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Al final Dio la cifra de 1.500.000 quetzales Como mencionábamos también Originalmente fue llamado Estadio Nacional de la Revolución Pero luego que Doroteo Guamuch Flores triunfara en la Maratón de Boston en el año 52, que para muchos, o mejor dicho, es el Wimbledon de las maratones, 
El gobierno de Guatemala cambió el nombre del estadio en honor al deportivo, al deportista, nombrándolo Estadio Mateo Flores. Nombre equivocado que en el 2016 fue cambiado debido a que el verdadero nombre de Doroteo, de Mateo, como se le conocía hasta hace pocos años, el nombre es Doroteo Guamuche o Guamuche Flores. Han habido bastantes polémicas porque incluso familiares e hijos indican que su apellido es Guamuche y no Guamuche, como la CDAG le puso al estadio al final. El Estadio Nacional contaba con una capacidad inicial de alrededor de 50.000 espectadores. Se convirtió en el hogar de la Selección Nacional de Guatemala y de los equipos de fútbol más prominentes del país. Podemos recordar y que todavía juegan ahí comunicaciones, municipal en estancias finales o clásicos, universidad, aurora, tipografía e inclusive Cobán y muchos equipos que al no tener el aval de FIFA para poder competir internacionalmente en su campo, recurren a nuestra casa, el Estadio Nacional. También para la Federación Nacional de Atletismo, que con su pista presume de una plata olímpica, gracias a la medalla en Londres 2012 de verapacense Eric Bernabé Barrondo. A lo largo de las décadas, el estadio ha sido escenario de momentos históricos en el fútbol guatemalteco y ha albergado partidos de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido el lugar de eliminatorias para la Copa del Mundo, partidos de Liga de Campeones de la CONCACAF y numerosas finales del fútbol guatemalteco. Además de fútbol, el estadio, como ya mencionamos, que acoge a los federados y a los atletas de alto rendimiento de atletismo, ha acogido conciertos, eventos culturales y religiosos, convirtiéndose en un espacio multifuncional y también, cómo no olvidar las finales de los ascensos. Muchos equipos han logrado llegar a la Liga Nacional jugando una final en este campo. El Guamuch Flores ha sido sometido a diversas renovaciones y ampliaciones a lo largo de los años para modernizar sus instalaciones y aumentar su capacidad. En la actualidad tiene una capacidad de aproximadamente 26.000 espectadores y cuenta con comodidades modernas para los aficionados y los equipos aunque con red solo autoriza 18.500 personas en el estadio los claros ejemplos fueron los partidos pasados de la Nations League donde la selección jugó como local contra Guayana Francesa y Panamá esto debido a lo que puede llegar a ser una tragedia como ya ha tenido el estadio, ya vamos a hablar de ello por las salidas de emergencia y muchos otros temas que pueden ser riesgosos para el aficionado. Para los chapines que aman el deporte, el estadio, Doroteo Guamuch Flores es un símbolo del amor a Guatemala por el deporte y un testimonio de la importancia del mismo en la cultura del país. Su nombre honra a un héroe deportivo. El misqueño, cuya hazaña, como ya mencionamos también en Boston, ha quedado grabada en la historia. En esa misma maratón de Boston en el, 50, en el 52, no podemos olvidar a Luis H. Velázquez, que quedó tercero. Obviamente, Doroteo, al ganar la presea dorada en esta maratón, por ahí opacó en la gran actuación que había tenido Luis H. Velázquez. Para hablar un poco de por qué se llama Mateo Flores, es porque el estadounidense que narró o que, y que 
escribió la nota oficial de la maratón no podía o no escuchó bien o no se enteró mejor dicho que el verdadero nombre era Doroteo Guamuch Flores y escribió Mateo Flores al final eso trascendió en todo el mundo y en Guatemala pues se adaptó y por mucho tiempo se le llamó así al campeón vamos a hablar un poco de quién era Doroteo Guamuch o Guamuche Nació en la aldea Cotió, en Misco, municipio del departamento de Guatemala. Era hijo de don Laureano Guamuch y María Flores, quienes trabajaban de agricultores y reparti repartiendo leche a los vecinos de la localidad. Su sencilla casa de habitación está frente a la finca El Tesoro. Existe alguna discrepancia con el apellido, como ya lo hemos mencionado, puesto que algunas personas y periodistas aseguran que es Guamuch, también familiares, el hijo, como lo dijimos al principio. Por su triunfo en el Maratón de Boston de 1952, el gobierno guatemalteco, repasamos nuevamente, homenajeó poniendo su nombre al Estadio de la Revolución, el estadio más grande de este país. A pesar de ello, en su vida, Doroteo siguió ganando el pan, trabajando como caddy en el Mayan Golf Club. Caddy es el ayudante del jugador que lo ayuda con las mediciones, donde puede tirar mejor, que le lleva la mochila y los palos, sabemos que son más de 19, hoyos los que tiene que recorrer un jugador, y es como la mano derecha del golfista en turno. Después también trabajó como albañil durante la construcción del mismo club, y también, también laboró en una empresa de hilados y tejidos. Juanmuch era un devoto de la religión católica, y tenía como tradición cargar la procesión del señor Nazareno en Misco cada Semana Santa. En 1995 su salud se deterioró por un trastorno en un pulmón y no pudo ser atendido por el, por el ICS, debido a que no estaba afiliado a dicha institución. Sin embargo, gracias al apoyo de Teodoro Palacio Flores, otro gran atleta guatemalteco que tiene un estadio en su nombre, el de básquetbol, el gimnasio, Dobló con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CAG, donde fue trasladado al hospital militar, donde pudo recuperarse. Sin embargo, pasándolos, pasaron los años y el exatleta guatemalteco falleció tras una larga enfermedad con males crónicos en el corazón y en los pulmones el 11 de agosto de 2011. It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Pero en la historia de nuestra casa, en nuestro estadio, no todo ha sido color de rosas. Más allá de las derrotas deportivas, como si nada, ya han transcurrido 24 años desde que sucedió la tragedia del estadio Mateo Flores, hoy Mateo Guamuch Flores, y donde fallecieron 83 personas. La fatídica noche del 16 de octubre de 1996 quedará guardada en la memoria de los guatemaltecos que con gran emoción y pasión se habían acercado a la máxima instalación deportiva del país para ver el duelo entre Guatemala y Costa Rica por las eliminatorias 
del Mundial de Francia 98. Una noche donde todo parecía ser una gran fiesta, donde lamentablemente hubo demasiada reventa y falsificación obviamente de boletos. Yo tuve la oportunidad de estar esa noche en el estadio. Tenía cinco años, fui con mi padre y unos amigos de mi padre y la verdad es que para un niño lo que se vivió es algo que me marcó no solo a mí, sino a los 45 mil personas que estábamos, a los dos equipos y a todo el país, a toda el área, a todo el mundo del fútbol. Además de lo lamentable que fue ver cómo de a uno hasta llegar a 83 fallecían las personas ahogadas en la salida de emergencia, en las generales, en la general norte para ser exacto, se notó que no había ningún cordón de seguridad en las afueras y se dio una excesiva venta de bebidas alcohólicas. Todos ellos fueron algunos de los factores determinantes para que se suscitara el ambiente siniestro. Es por ello y por muchas razones más de seguridad que en el estadio, en estos partidos tan importantes donde la mayoría nos preguntamos a veces cómo sería tener el estadio lleno, cómo pesaría más teniéndolo con las 30.000 o las 26.000 y no las 18.000. Este es un precedente que, y una mancha que no podrá olvidar nunca el deporte guatemalteco. En ese entonces, en 1996, la Federación Nacional de Fútbol era presidida por el licenciado Rolando Piñalam. Presidente de la República en ese entonces era Álvaro Orzú, quien fue el encargado de salir a la gramía para confirmar que el encuentro había suspendido, se había suspendido, además de decretar luto nacional. Finalmente el partido se realizó en Los Ángeles. Con un poco sabor ya no importaba qué pasaba. Fue un 24 de noviembre y Guatemala al final ganó 1-0 con un gol de Juan Carlos en plato. La selección que podemos recordar, aunque poco importa, la verdad, tenía como timonel a Horacio Cordero. Tenía jugadores como Edgar Estrada, Germán Ruano, Eric Miranda, Marlon Iván León, Nelson Cázares, Roca del Quintana, Mimín Funes, El Pin y un joven Martín Alejandro Machón. Ya han pasado tantos años, todavía en nuestra retina, el ir a Nacional Guamuch al estadio nos queda siempre esta espinita. Pero en estos últimos días, el Doroteo Guamuch ha sido eco de críticas, además de los partidos de la selección, donde se sacaron cuatro puntos de seis, y donde creo que si Trinidad no hubiera ganado donde El Salvador los, todos los guatemaltecos hubiéramos firmado que con cuatro puntos salíamos avante ahora el panorama torna un poco más oscuro ya que Guatemala debe ganar en Trinidad y Tobago lugar donde nunca ha ganado y luego ir a ser la hombrada de Romer Fernández debido al inentendible calendario de CONCACAF pero como, como ya mencionaba, el estadio ha sido criticado de una manera muy fuertemente durante más de un año tal vez y ahora resaltándolo un poco más. ¿Qué pasa con la gramía del estadio? 
Nuestro compañero y máximo goleador de futsal guatemalteco, Eric Acevedo, explicó en Twitter y en uno de los episodios de Footbox Guatemala lo siguiente. El estadio está cumpliendo en este 2023, como ya dijimos, 73 años de vida. Además está decir que ya no es un escenario adecuado para la exigencia que se pide hoy en día. Prueba de ellos es que solo 18.500 personas pueden entrar a un partido. El estadio fue concebido y siempre ha sido compartido con atletismo. Quiere decir que la gramía también está al servicio de este deporte. Jabalinas, discos, martillo y bala. Mencionando algunas de las ramas del atletismo. CDAG subió un evento para la remodelación de la gramía de pista. El evento aún no se ha adjudicado, ya que la empresa ganadora prefirió ya no hacerlo y pagar la multa. Desconocemos las razones. El estadio, así como toda la ciudad olímpica, fue declarada patrimonio, lo que hace que se complique aún más una posible remodelación estructural completa. Esto nos indica que el estadio permanecerá como está ahora. No van a haber cambios, por lo menos grandes. Pueden haber chapuces, como se le hizo a la cancha al campo en estos últimos dos partidos. A pesar que se arregle la gramía, el destino de la misma futuro será el mismo que el actual, ya que el uso seguirá siendo igual. ¿Qué solución le veía a Erika Acevedo? Es una voz más que autorizada para hablar de esto, ya que trabaja en CAG. Él miraba que la FEDEFUT oficial, con el apoyo de la iniciativa privada, o FIFA o CONCACAF, construyan un estadio nuevo el cual sea exclusivamente solo para jugar fútbol, donde la instalación tenga vida y el mantenimiento de la gramía sea específica y permita tener siempre el juego en las mejores condiciones, solo para fútbol. Mientras el escenario principal de la selección nacional siga siendo el Doroteo, posiblemente seguirá teniendo los mismos problemas. No es un problema de mantenimiento, si no es un problema de uso. ¿Quiénes serán afectados? Obviamente, nuestra querida selección nacional. Si se hace un cambio, tiene que ser desde cero. Esto es un gasto de alrededor de 18 millones de quetzales, donde la CDAG tiene que pensar que no solo el fútbol es la casa de nuestro querido Doroteo Bamuch, sino también de atletismo y debe tomar una decisión de cómo mejorar la gramía ya que todos sabemos los deportivos los que queremos al deporte guatemalteco que tenemos solo un ticket para este tren de ir a un mundial si no vamos a este mundial seguramente o será muy difícil que vayamos a otro. Los tres grandes del norte ya están clasificados. Van tres plazas directas más dos repechaje. Luis Fernando Tena, entrenador, director técnico de Guatemala, se ha quejado en múltiples ocasiones que la cancha no deja, la gramía no deja jugar bien. Nathaniel Méndez, exjugador 
del Cardiff de Premier League actualmente en el Derby County. Hizo una asistencia hoy, por cierto, en Inglaterra. Ya se quejó. Nico Hagen, portero en Israel, se quejó. Rubio Rubín, jugador de la MLS, ya se quejó. Nico Samayoa, capitán en Rumania, ya se quejó. Gordillo se ha quejado y viene desde Brasil y no se ve una verdadera o un verdadero camino para que la gramía del Doroteo Guamucha tenga una mejor calidad. Esto fue todo por hoy. Me despido, Álvaro Ortiz. Esto fue Archivo Chapín con el deseo de que tengamos un mejor campo con todo el cariño que le tengo yo y le tenemos todos al Estadio Doroteo Guamuch Flores yo creo que está llegando el momento de, de despedirnos de él por lo menos para que sea la casa de nuestra querida selección nos vemos y hasta la próxima esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz no te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 